Heute Abend werde ich über die beschützende Kraft des Dhamma sprechen. Und ich werde gleich mit einem Satz des Buddha beginnen. Er sagte, die Kraft des Dhamma beschützt denjenigen, der dem Dhamma folgt. Die Bedeutung dieses Satzes ist eigentlich klar und lässt nicht viel Raum für Missverständnisse. Und doch drängen sich einige Fragen auf. Zum Beispiel, was ist gemeint mit der Kraft des Dhamma, die Schutz geben kann? Oder wie wird derjenige, der dem Dhamma folgt, beschützt? Wovor oder wo, vor wem wird man beschützt? Oder die Frage, wann und unter welchen Umständen hat das Dhamma die Kraft zu beschützen? Wir werden uns diese Fragen etwas genauer ansehen. Ich werde über mehrere, jedoch nicht alle, Aspekte sprechen, in denen die beschützende Kraft des Dhamma offensichtlich ist. Dabei wird es klar werden, wie das auf der persönlichen Ebene erfahrbar ist. Eine der Lehrreden des Buddha befasst sich mit diesem Thema. Und in dieser Lehrrede benutzte der Buddha diese folgende Geschichte. Er sagte, einstmal gab es einen Bambusakrobaten. <lacht> Der richtete den Bambus auf und sprach zu seiner Gehilfin Medakatalika, Komm, liebe Medakatalika, erklimme den Bambus und stelle dich auf meine Schulter. Ja, Meister, erwiderte die Gehilfin, erklomm den Bambus und stellte sich auf die Schultern des Meisters. Da sprach, sprach der Bambusakrobat, zu seiner Gehilfin, du, liebe Medakatalika, achte auf mich und ich werde auf dich achten. Wenn so jeweils einer den anderen bewacht, einer auf den anderen achtet, dann werden wir unsere Kunst zeigen und etwas verdienen. Auf diese Worte erwiderte Medakatalika dem Meister. So wird nichts daraus, Meister. Achte du auf dich selber und ich werde auf mich achten. So werden wir, wenn jeder sich selber bewacht, jeder auf sich selber achtet, unsere Kunst zeigen und etwas verdienen. Der Buddha sagte dann, dass so vorzugehen sei, wie es Medakatalika, also die Gehilfin, erläutert hatte. Und er erklärte weiter, dass der eigene Schutz durch die Pflege der vier Grundlagen der Achtsamkeit zustande kommt. Und dass auch der Schutz der anderen durch die Pflege der vier Grundlagen der Achtsamkeit zustande komme. Und abschließend sagte dann der Buddha, 
Auf sich selber achtend, achtet man auf die anderen. Auf die anderen achtend, achtet man sich auf sich selber. Andere können also beschützt werden, indem wir die Grundlagen der Achtsamkeit pflegen und praktizieren. Wenn wir andere beschützen, wie werden wir das selber beschützt? Neben dem Entfalten der Grundlagen der Achtsamkeit kommt der Schutz durch folgende Eigenschaften zustande. Durch die Eigenschaften von Geduld, Gewaltlosigkeit, liebevoller Güte und Sympathie. Zuerst wollen wir uns nun dem Schutz zuwenden, der durch das Entfalten der Grundlagen der Achtsamkeit entsteht. Mit anderen Worten ist das der Schutz, der durch die Praxis der Vipassana-Meditation entsteht. Die Achtsamkeit als ein Herzens- und Geistesfaktor, der ist in mehreren Gruppen von Dhammas enthalten. Achtsamkeit ist eine der geistigen Fähigkeiten. Achtsamkeit ist auch, ist auch eine der geistigen Kräfte. Achtsamkeit ist eines der sieben Erleuchtungsglieder. Oder Achtsamkeit als rechte Achtsamkeit ist einer der acht Faktoren des edlen achtfachen Pfades. Die Art und Weise, wie sich Achtsamkeit manifestiert, wird mit Schutz oder Wächter umschrieben. Die Achtsamkeit beschützt das Herz, den Geist vor unliebsamen und unheilsamen Gedanken, Gefühlen und Emotionen. Oder die Achtsamkeit, sie wacht über das Herz und den Geist um ihn vor unliebsamen Eindringlingen zu beschützen. Nehmen wir an, wir sehen ein schönes und anziehendes Objekt, zum Beispiel einen sehr schönen Pullover. Wenn die Achtsamkeit nicht über den Geist wacht, dann wird das schöne und anziehende Objekt unmittelbar vom Geist ergriffen. Blitzschnell haftet der Geist am Pullover an und will ihn nicht wieder loslassen. Und bevor wir es uns gewahr werden, haben wir den Pullover gekauft. Falls wir nun die Tasche mit dem neuen Pullover im Bus liegen lassen oder falls uns jemand die Tasche entreißt, dann werden wir versuchen, diesen Pullover wieder zurückzuerhalten. Und das wiederum führt zu einer ganzen Reihe von Aktivitäten, die gekennzeichnet sind von Besorgnis, Angst oder Unruhe. Wenn die Achtsamkeit über den Geist wacht, dann haben die unheilsamen Gedanken, Emotionen oder Gefühle gar keine Chance, in den Geist einzudringen. Und falls sie doch eindringen können, dann haben sie wenigstens nicht die Chance, sich frei zu bewegen und unkontrolliert zu wirken. In diesem Beispiel mit dem schönen und verlockenden Pullover ist es so, dass das achtsame und aufmerksame Beobachten des Verlangens für den Pullover, das kann das weitere Aufsteigen von weiteren unheilsamen Gedanken äh, verhindern. Eine starke Achtsamkeit in diesem Moment führt zur Erkenntnis, dass dies einfach ein schönes und anziehendes Objekt ist das wiederum ein angenehmes Gefühl oder einen angenehmen Gefühlston 
Vedana produziert. Durch die Achtsamkeit kann den Geist zügeln und dann verhindern, dass negative und unheilsame Gedanken oder Emotionen aufsteigen werden. Manchmal ist die Kraft der Achtsamkeit jedoch nicht so groß, dass sie das Aufsteigen von unheilsamen Gedanken und Emotionen verhindern kann. Doch wenigstens ist die Achtsamkeit stark genug, die weiteren aufgestiegenen unheilsamen Gedanken und Emotionen zu erkennen. Und mit dieser Fähigkeit, diese Gedanken und Emotionen zu beobachten und zu notieren, da werden sie sich nicht weiter ausbreiten können. Und wenn die Achtsamkeit anhält und ununterbrochen ist, dann schwächt sich die Kraft dieses Gedanken ab. Und so wird er schwächer und löst sich schlussendlich wieder auf. Auf diese Art und Weise wirkt die Achtsamkeit als Schutz gegen unheilsame Geisteszustände, das heißt gegen unheilsame Gefühle, Gedanken oder Emotionen. Die Achtsamkeit kann diese unheilsamen Gedanken entweder am Entstehen verhindern oder sie kann durch das unmittelbare Erkennen dieser Gedanken ihr weiteres Ausbreiten äh, verhindern. Ein Beispiel dazu. Vor einigen Jahren, als ich hier im Zentrum einen Meditationskurs leitete, da kam eine Frau ins Einzelgespräch und sagte, dass sie am vergangenen Tag die aufgestiegene, sehr starke Wut beobachtet hatte. Und sie sagte, dass durch das Beobachten und Benennen dieser Wut sich die Wut langsam abgeschwächt hatte und schließlich, dass sie ganz verschwand. Und sie sagte, für sie war es, als ob die Achtsamkeit die Wut aufgefressen hatte. Sie hatte ein Bild und das war, wie wenn die Wut auf einem Teller vor ihr serviert wurde und die Achtsamkeit, die aß dann diese Wut weg, bis der Teller schließlich leer war, frei von jeglicher Wut. Die Praxis der Vipassana-Meditation oder eben Achtsamkeitsmeditation ist die höchste und verlässlichste Form des Schutzgewährens oder des Beschützens. Und nun zum zweiten Punkt. Auf die anderen achtend, achtet man auf sich selber. Also wie können wir andere beschützen? Neben der Praxis der Achtsamkeit können wir es durch mit Geduld, Gewaltlosigkeit, liebevoller Güte und Sympathie. Es ist ziemlich offensichtlich, dass wir mit diesen Eigenschaften von Geduld, Meta, Gewaltlosigkeit und Sympathie andere Lebewesen vor Leid und Schaden beschützen können. Mit Geduld oder Toleranz und Nachsicht können wir Konflikte und Streitereien verhindern. Wenn wir uns gewaltlos verhalten, dann ist es offensichtlich, dass wir anderen keine, äh, dass sie keine Verletzungen verursachen, ihnen kein Leid zufügen. Wenn unsere Worte und unsere Taten auf der Grundlage von Meta entstehen, 
so zeigen wir unsere aufrichtige, unser aufrichtiges Bemühen zu Harmonie und Verständnis unter den Lebewesen beizutragen. Und wenn wir es mit anderen Leuten zu tun haben, dann zeigen wir unsere Sympathie, indem wir versuchen, auch ihre Meinungen oder ihren Standpunkt äh, zu verstehen. Indem wir also anderen keinen Schaden zufügen, so können wir sie beschützen. Unsere rücksichtsvollen Taten sind wie ein Schirm, der unsere Mitmenschen und alle Lebewesen schützt. Und gleichzeitig beschützen wir uns damit auch selber. Wir beschützen uns selber, indem wir keine Taten begehen, die entweder unethisch sind oder die sogar gesetzeswidrig sind. Wenn wir nun von Schutz oder Beschützen äh, sprechen, so meinen wir meist äh, der Schutz vor etwas. Wir schützen, beschützen uns vor, vor was, wovor. Ganz allgemein ist es der Schutz vor Gefahren oder der Schutz vor Verletzung, der Schutz vor schädlichen Einflüssen oder der Schutz vor Angst. Oder es ist der Schutz vor etwas Bedrohlichem, der Schutz vor etwas Angsteinflößendem oder der Schutz von etwas Unvertrautem. Ein grundlegender Aspekt des Beschützens, der steht im Zusammenhang mit unserem Verhalten in der Welt. Und das bezieht sich auf unsere Handlungen, körperlichen Handlungen und auf unsere Worte, unsere sprachlichen Äußerungen. Mit unseren Taten und Worten beeinflussen wir uns selber und die Welt um uns herum auf sehr vielfältige und auch sehr tiefgründige Art und Weise. Wir können entweder zu Harmonie und Verständnis beitragen oder wir können Eifersucht, Streitereien und Konflikte verursachen. Wir müssen nur die Zeitung aufschlagen oder die Tagesschau im Fernsehen gucken, um die verheerenden und grauenvollen Wirkungen zu sehen, die durch der Leute Taten und Worte entstehen. Es würde wohl viel schwieriger sein, Zeitungen oder die Tagesschau mit Berichten zu füllen, die von mitfühlenden und hilfreichen äh, Taten sprechen würden. Menschen, die ein gutes Herz haben, die wissen, dass sie ihre Worte und Taten zügeln müssen, um andere und sich selber nicht zu verletzen. Weil es für sehr viele Menschen nicht klar ist, was heilsame, förderliche, unterstützende Taten äh, sind oder Worte, Darum gibt es in allen äh, Religionen der Welt und in allen Kulturen gewisse Richtlinien, die auf ein gutes, förderliches, heilsames Handeln äh, hinweisen. Der Buddha schlug die ethischen Verhaltensregeln vor, die als Richtlinien für ein anständiges, und mitfühlendes Leben befolgt werden können. Wenn wir diese ethischen Richtlinien befolgen, beschützen wir uns zuallererst selber. Auf der 
elementarsten Stufe beschützen uns diese ethischen Richtlinien vor Schwierigkeiten mit dem Gesetz. Töten, Stehlen, Ehebruch oder andere Formen des sexuellen Fehlverhaltens sind Vergehen, die vom Gesetz bestraft werden können. Ebenso falsche Aussagen zu machen, zu lügen oder unverantwortliches Verhalten aufgrund der Einnahme von Drogen oder Alkohol. Wenn wir uns diesen ethischen Richtlinien gemäß verhalten, dann können wir uns auch innerhalb der Familie oder beim Arbeitsplatz oder unter Freunden eines guten Rufes erfreuen. Auf der inneren Ebene führt ein reines ethisches Verhalten zu einem reinen Gewissen. Sogar wenn niemand um unsere Missetat weiß, wir werden kein reines Gewissen haben. Wir werden dann von Reue oder Schuldgefühlen heimgesucht oder wir fühlen uns einfach nicht wohl in der Haut. Als ich in, in 1991 das erste Mal nach Burma ging, da war es noch so, dass man bei der Einreise am Flughafen ein Formular ausfüllen musste und hinschreiben musste, wie viel Geld, wie viel ausländisches Geld man nach Burma nahm. Und auf diesem Formular war dann auch ein Abschnitt, wo man dann von der Bank bestätigen lassen musste, wenn man Geld wechselte. Jetzt war es aber so, dass zu jener Zeit der, der offizielle Kurs, der war sehr schlecht. Und es gab dazu mal auch schon den Schwarzmarkt, wo man viel mehr Geld kriegte. Und soweit ich mich erinnere, war der offizielle Kurs sechs Chats für einen Dollar, während auf dem Schwarzmarkt es etwa 100 Chats waren für einen Dollar. Also ein Riesenunterschied. Und ich wollte dem Kloster, also Meditationszentrum, wo ich ja hinging zum Meditieren, eine Spende machen und ich konnte es einfach nicht übers Herz bringen, offiziell wechseln zu gehen, so wenig Geld zu kriegen. Und so ließ ich es auf dem Schwarzmarkt wechseln und hatte ich einen etwas größeren Betrag, den ich dann dem Kloster spenden konnte. Das machte mich zwar sehr glücklich, aber gleichzeitig hatte ich dann eben auch ein schlechtes Gewissen. Ich stellte mir schon vor, wenn ich dann das Land wieder verlassen würde ähm, und am Flughafen diesen Zettel vorweisen müsste, ich hatte nicht mehr alles Geld, das ich eingeführt hatte, aber ich hatte nichts bestätigt, dass ich gewechselt hatte. Ja, das gab einige Unruhe in meine Meditationen und es war dann erst so, als eine Freundin, die, etwas, das, die das Land etwas früher verließ, die schrieb dann zurück, dass nichts passiert sei bei ihr und das half mir etwas, meine Besorgnis zu reduzieren, aber ich dachte dann, ja, naja, vielleicht war sie okay durchgekommen, aber was, wenn ich dann dran kommen würde. Und schließlich, als ich dann das Land verließ, geschah nichts. Den Zettel wollten sie nicht einmal sehen. Das Nichtvorhandensein von Schuldgefühlen oder Beklemmung erzeugt noch einen anderen Vorteil, der im Buddhismus nicht zu unterschätzen ist. Mit einem reinen Gewissen, frei von Reue oder äh, Schuldgefühlen, da können wir mit einem friedlichen Geist sterben.
wie ich schon einmal in einem anderen Vortrag angetönt habe, gesagt habe, bewirkt das Einhalten der ethischen Richtlinien, dass der Geist vor dem gröbsten Kilesa ungeziefer beschützt ist, also von den gröbsten Geistestrübungen. Und das letztendliche Ziel der buddhistischen Lehre ist das vollständige Ausmerzen aller Geistestrübungen oder in anderen Worten eben vollständige Befreiung, Erleuchtung. Erleuchtung kann verwirklicht werden, wenn der Pfad, der zur Befreiung führt, befolgt und praktiziert wird. Und dieses ist der edle, achtfache Pfad mit seinen drei Schulungen oder drei Teilen. Der Schuling, Schulung im ethischen Verhalten, der Schulung in Sammlung und der Schulung in Weisheit. Die elementarste Stufe ist Sila, die Schulung im ethischen Verhalten. Und somit kann das Befolgen dieser ethischen Richtlinien ein wesentlicher Schutz auf dem Weg zur vollständigen Befreiung ähm, bewirken. Im Falle dieser Verhaltensregeln ist es offensichtlich, dass wir nicht nur uns beschützen, sondern auch andere Lebewesen. Indem wir andere nicht verletzen und, ihren, und ihnen keinen Schaden zufügen, so geben wir ihnen Angstfreiheit. Andere müssen keine Angst haben, dass wir sie töten oder sie verletzen. Wir geben ihnen Vertrauen. Andere müssen sich nicht sorgen, dass wir ihren Besitz wegnehmen oder stehlen. Wir geben ihnen Harmonie. Andere müssen ihren Partnern oder Partnerinnen nicht misstrauen, ob sie wohl eine Affäre haben. Weiter geben wir ihnen Wahrheit und Aufrichtigkeit. Andere brauchen sich nicht zu sorgen, ob wir die Wahrheit sagen oder nicht. Und letztlich geben wir ihnen Klarheit. Andere müssen keine Angst haben, dass wir uns unverhältnismäßig oder schlecht benehmen, das aufgrund von Betrunkenheit oder Verwirrtheit des Geistes entstehen könnte. Der Buddha sagte, dass es zwei Geistesfaktoren gibt, die das Einhalten dieser Verhaltensregeln motivieren. Und er nannte diese zwei Geistesfaktoren die Beschützer der Welt. Auf Pali heißen diese beiden Faktoren Hiri und Otapa. Hiri das ist ein Schamgefühl in Bezug auf das eigene Fehlverhalten. Und Otapa, das ist die Angst vor den negativen Wirkungen einer Missetat. Oder Otapa ist auch die Scheu vor der Meinung der anderen. Also, was denken wohl die anderen, wenn ich das machen würde? Und der Buddha nannte diese beiden Faktoren die leuchtenden Beschützer dieser Welt. Solange diese zwei Eigenschaften oder Faktoren in den Herzen der Leute gefunden werden können, solange werden in der Welt die sittlichen Normen intakt bleiben. Wenn jedoch der Einfluss dieser zwei Eigenschaften abnimmt, dann fällt die Welt der Gewalt und der Promiskuität zum Opfer. Solche Ereignisse füllen nicht nur die Geschichtsbücher, sondern auch in Zeitungen können wir täglich davon lesen. 
um nur einige dieser abscheulichen und grauenhaften Taten zu nennen. Vergewaltigungen, Inzest, Selbstmordattentate, Folterungen oder auch Zwangsumsiedlungen, Entreißdiebstelle, Kinderhandel und so weiter. Und in diesem Fall ist, wie es der Buddha schon sagte, in diesem Falle ist die Menschenwelt durchaus der Tierwelt zu vergleichen. Mit dem Entfalten dieser Eigenschaften von Hiri und Otapa, also Scham und Reue, leisten wir unseren Beitrag zum Schutz der Welt. Alle Lebensformen sind sehr eng miteinander verbunden. Und wenn wir das erkennen, so sollten wir Hiri und Otapa zu den Beschützern unseres Herzens und Geistes machen. Und damit beschützen wir auch die anderen, wir beschützen auch die Welt. Wie der Buddha sagte, sich selber schützend schützt man die anderen, die anderen schützend schützt man sich selber. Um Hiri und Otapa, also Scham und Reue, zu entfalten und zu stärken, da werden wir nicht umhinkommen, dass wir unsere Taten und Worte in gewissen Situationen etwas zügeln. Falls wir jedem Impuls des Verlangens oder der Aversion nachgeben, dann ist die Chance groß, dass wir Handlungen ausführen, die nicht im Einklang mit den Verhaltensrichtlinien stehen. Um unser ethisches Verhalten reinzubehalten, da brauchen wir Achtsamkeit und auch weises Erwägen, so dass wir uns zügeln können, wenn die Umstände oder Situation es gebieten. Im Zusammenhang mit den Verhaltensregeln gibt es noch eine andere Aktivität, die als beschützende Kraft wirkt. Und das ist das Zuflucht nehmen. Wenn eine Person Zuflucht nimmt, und in der buddhistischen Lehre ist es die Zuflucht in Buddha, Dhamma und Sangha, dann anerkennt die Person die drei Juwelen äh, als Richtlinie in ihrem Leben und versucht dann ihr Leben mit den Zielen oder Grundlagen in Übereinklang zu bringen. Wenn es so wichtig ist, Zuflucht zu nehmen oder eine Zuflucht zu haben, stellt sich die Frage, warum brauchen wir eine Zuflucht? Eine Zuflucht kann eine Person sein oder ein Ort oder ein Ding, das uns vor Gefahren und Schaden beschützen kann. In den Kommentaren zur, ähm, zu den Lehren des Buddha, da wird das Wort für Zuflucht noch mit einem anderen Wort erklärt. Himsati in Pali, was so viel wie zerstören heißt. Und es wird dann erklärt, durch den Akt des Zufluchtnehmens werden die Ängste, Sorgen, Leiden und Geistestrübungen der Leute zerstört. Sie werden vertrieben, aufgelöst, entfernt und gestoppt. Die Zufluchtnahme im Buddha Dhamma Sangha kann vor Besorgnis, Frustration, Ängsten 
Kummer und Verzweiflung in diesem Leben beschützen. Die Zufluchtnahme schützt auch vor dem Risiko einer Wiedergeburt in einem der un, äh, unglücklichen Daseinsbereiche. Und der bedeutendste Schutz der Zufluchtnahme ist der Schutz vor dem endlosen Weiterkreisen in Samsara. Diese beschützende Kraft des Zufluchtnehmens, die ist schwierig in Worten zu erklären. Das muss selber persönlich erfahren werden. Und darum möchte ich diese wahre Geschichte eines westlichen Mönches erzählen, der auf einer Pilgerreise in Indien von Banditen angegriffen wurde. Der Mönch war mit einem Begleiter, einem Laienmann unterwegs und sie waren nur zu Fuß unterwegs. An einem bestimmten Tag wanderten der Mönch und sein Begleiter durch ein bewaldetes Gebiet zwischen Nalanda und Ratschgir. Und es wurde ihnen vorher gesagt, dass sie dieses Gebiet, diesen Wald meiden sollten, weil es dort Banditen hätte. Doch da sie schon einige Monate zu Fuß unterwegs waren und ihnen bis anhin noch nichts geschah und sie dachten, na auf einer Pilgerreise kann uns doch nichts geschehen, da hörten sie nicht so auf die Ratschläge der Leute und gingen eben durch diesen besagten gefährlichen Wald. Und dort trafen sie dann auch auf eine Gruppe Männer, die Bäume fällten. Und die waren alle mit Äxten und Hacken ausgerüstet. Wie gesagt, es war eine sehr verlassene Gegend und diese Männer umzingelten die beiden sofort. Sie verlangten alles, was sie bei sich hatten. Der Begleiter, er dachte, dass er seiner Rolle des Beschützers, des Mönchens gerecht werden musste und so äh, fing er an, sich zu wehren. Und so entstand ein Kampf zwischen dem Begleiter und diesen grimmigen Männern. Natürlich hatte er keine Chance und so rannte er weg in das Unterholz und damit war der Mönch alleine mit vier der Banditen. Diese Banditen gaben ihm zu verstehen, dass sie ihn töten würden. Und der Mönch, der verstand auch ein wenig Hindi und so hat er keine Zweifel, dass sie dran waren, ihn zu töten. Und der Anführer dieser Bande, dieser Männer, der schwang auch schon seine Axt über dem Kopf des Mönches. Also die Situation war ziemlich eindeutig. Und in diesem Moment ganz plötzlich tauchte ein Gedanke auf im Geist des Mönches. Und zwar war es der Gedanke oder der Satz, wenn du im Land des Buddha bist, tadle niemanden und nichts für irgendetwas das dir widerfährt. Und das war der Rat, dem ihn ein buddhistischer Meister vor seiner Abreise für diese Pilgerreise gegeben hatte. Und der Mönch realisierte, falls dies, dies mein Ende sein sollte, so habe ich keine Chance zu fliehen. Ich werde mich nicht auf einen Kampf mit den Banditen einlassen, Sogar wenn ich kämpfen würde, ich hätte wirklich keine Chance. So werde ich mich ihnen also hingeben. Und damit beugte er etwas seinen Kopf, faltete seine Hände und er begann zu chanten Namo tassa bhagavato Arahato Samma Sambhutasa 
Er war ganz ruhig und wartete auf das Herunterfallen der Axt. Doch es geschah nichts. Er schaute auf und sah, dass der Bandit die Axt immer noch über seinem Kopf hielt. Aber irgendetwas hinderte den Bandit, mit der Axt den Schädel des Mönches in zwei zu spalten. Und der Mönch, er war schon fast etwas unverschämt, hob dann seine Hand und zog eine Linie über den Kopf mit seinem Mittelfinger. Quasi hier. Doch der Bandit konnte ihm nichts anhaben. In der Zwischenzeit kam dann auch sein Begleiter wieder hervor aus dem Unterholz. Es gab nochmals einen Kampf und schließlich bemächtigten sich die Banditen aller ihrer Habe. Dem Mönch blieb nur seine untere Robe und seine Sandalen. Alles andere ging weg. Etwas anderes, das eine beschützende Kraft hat, sind die sogenannten vier beschützenden Meditationen. Diese können eine beschützende Wirkung haben, sofern sie mit der richtigen Einstellung praktiziert werden. Wenn wir auf eine lange Reise gehen, rüsten wir uns entsprechend aus. Und ebenso ist für unsere spirituelle Reise eine gute Ausrüstung unerlässlich. Für eine Expedition rüsten wir uns aus mit Karte, Kompass, genügend Essen und Trinken und eventuell Waffen, damit wir uns verteidigen können. Und ebenso brauchen wir diese vier beschützenden Meditationen auf der langen äh, Meditationsreise. Diese weisen uns die Richtung, sie versorgen uns mit Nahrung und sie bieten Schutz vor Gefahren. Und diese vier beschützenden Meditationen sind die erste ist die Betrachtung der Attribute des Buddha oder die, äh, die Betrachtung der Eigenschaften des Buddha. Die zweite ist Metta-Meditation, das Entfalten von liebevoller Güte. Die dritte ist die Betrachtung der Nichtschönheit des Körpers. Und die vierte ist die Betrachtung über den Tod. Mit der ersten dieser vier beschützenden Meditationen nämlich mit der Betrachtung der Attribute des Buddha. Damit können wir unser Vertrauen stärken. Das kann unser Glauben vertiefen, dass es möglich ist, für alle Lebewesen vollständige Befreiung zu verwirklichen. Mit seinem Beispiel hat der Buddha gezeigt, dass die vollständige Befreiung des Herzens und des Geistes möglich ist. Die Metameditation ist das Entfalten von liebevoller Güte für alle Lebewesen. Wie wir wissen, mit dieser Praxis werden Gedanken des Wohlwollens, der Freundlichkeit und der liebevollen Güte entfaltet und gestärkt. Meta wirkt der Wut, dem Hass, der Aversion und dem Ärger entgegen. Und mit der wiederholten Praxis von Metta können diese leiderzeugenden äh, Gedanken und Geisteszustände geschwächt werden oder äh, sogar überwunden werden. Metta kann sehr viel zu Frieden und Harmonie unter den Lebewesen beitragen. Mit der Betrachtung der Nichtschönheit des Körpers können wir die unheilsame Anhaftung an den Körper vermindern 
und zugleich führt es auch zu einem wirklichkeitsgemäßeren Verständnis unseres Körpers. Diese Betrachtung kann die Neigung zur Entsagung verstärken. Wie schon einmal erwähnt, diese Betrachtung kann gemacht werden, indem wir die 32 Teile des Körpers betrachten, den Körper in diese 32 Teile zerlegen und sehen, woraus unser Körper äh, gemacht ist. Wenn es möglich ist, den Körper als ein von Haut umspanntes Skelett zu sehen, das da noch umgeben ist von Blut und Fleisch und Sehnen, Eiter und so weiter, dann werden wir uns weniger mit unserem eigenen Körper oder mit dem Körper einer anderen Person identifizieren. Der Zweck dieser Betrachtung oder dieser Meditation ist, ein besseres und tieferes Verständnis für unseren Körper zu gewinnen und eben nicht um Gefühle des Ekels oder der Abscheu oder des Widerwillens für unseren Körper zu erzeugen. Wenn wir den Körper im rechten Licht sehen, führt das zu einer Festigkeit im Geist, die sich als nicht anhaften am Körper äh, offenbart. Und das kann vor allem äh, hilfreich sein, wenn unser Körper krank wird, wenn er sehr stark verletzt wird und auch äh, vor dem Zeitpunkt des Todes weil das ist ja das letztendliche Loslassen des Körpers. Dann die vierte dieser beschützenden Meditationen ist die Betrachtung über den Tod. Und mit dieser Betrachtung gibt es ein klares Verständnis unserer Vergänglichkeit. Und mit diesem klaren Verständnis unserer Vergänglichkeit entsteht ein Gefühl der Dringlichkeit. Das heißt, die Einsicht, dass wir etwas unternehmen müssen, solange wir noch am Leben sind. Und vor allem in Bezug auf die Meditationspraxis, dass wir jetzt beginnen sollten und es nicht auf später verschieben sollten, weil wir nicht wissen, wie lange wir noch am Leben sind. Mit dieser Betrachtung des Todes wird es uns auch klar, dass der Tod kein Fremdling ist, dass er kein Feind ist. Im Gegenteil, wir erkennen, dass der Tod wie ein alter, guter Freund oder Bekannter ist, der uns in der Reise durch Samsara schon viele Male besucht hat und ganz bestimmt auch in diesem Leben wieder besuchen wird. Die Eigenschaften, die wir mit diesen vier beschützenden Meditationen entfalten, die sind sehr wichtig auf unserer spirituellen Reise. Ohne sie ist es sehr schwierig, vorwärts zu kommen. Im Rahmen unserer Meditationspraxis können wir diese vier beschützenden Meditationen zu Beginn einer Sitzmeditation für je etwa zwei Minuten praktizieren. Es ist wie den Tagesrucksack für unsere spirituelle Reise zu packen. Mit diesen vier Betrachtungen da packen wir Vertrauen ein, wir packen liebevolle Güte ein, weiter ein Gegenmittel für Anhaftung und ein Gefühl der Dringlichkeit. Und indem wir diese Eigenschaften einpacken oder uns daran erinnern, da beschützen sie uns im Laufe des Tages, wenn wir mit einer schwierigen Situation konfrontiert werden.
Nach all dem, was ich in Bezug auf die beschützende Kraft des Dhamma gesagt habe, sollte es klar geworden sein, dass diese beschützende Kraft nicht erfahren oder erlangt werden kann, wenn man nichts tut. Wir können nicht untätig auf dem Sofa sitzen und hoffen, dass uns diese beschützende Kraft als ein Geschenk des Himmels so in den Schoß fällt. Die beschützende Kraft des Dhamma kann nur erfahren werden, wenn wir diese Lehre auch wirklich anwenden in unserem täglichen Leben. Wie wir gesehen haben, gibt es dazu verschiedene Möglichkeiten. Wir können achtsam sein oder Zuflucht nehmen oder durch das Befolgen der ethischen Richtlinien oder das Entfalten der Beschützer der Welt, Hiri und Otapa, oder indem wir die vier beschützenden Meditationen entfalten. Auf jeden Fall braucht es unser volles Engagement, um die beschützende Kraft des Dhamma zu erfahren. Lasst uns nun zum Satz, den ich zu Beginn des Vortrages erwähnt habe, zurückkehren. Die Kraft des Dhamma beschützt denjenigen, der dem Dhamma folgt. Sich selber zu schützen und andere zu schützen, das entspricht den beiden Zwillingstugenden im Buddhismus. Und diese beiden Zwillingstugenden sind Weisheit und Mitgefühl. Wenn wir uns selber schützen, ist das der Ausdruck von Weisheit und Erkenntnis. Und wenn wir andere Lebewesen schützen, dann ist das der Ausdruck von Mitgefühl und liebevoller Güte. Um die beschützende Kraft des Dhamma zu erfahren, müssen wir beide Aspekte kultivieren, ebenso wie ein Vogel beide Flügel braucht zum Fliegen. Lass uns noch ein paar Momente stille sitzen. <lacht> 